0: Hello à tous et bienvenue sur Confidence de fin de soirée. Moi c'est Florine et je suis ravie qu'on puisse discuter. Une émotion est une réaction spontanée qui va produire des sensations dans le corps comme l'accélération des battements de cœur, la production de larmes, les mains qui sont moites, le visage qui devient rouge. Une émotion suscite une sensation. Il est alors important de nommer ces émotions pour mieux les apprivoiser. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, j'en re- j'enregistre et je ne suis pas seule. Voilà, je suis avec mon ami Romane. Donc, uh, alias sur, uh, Romy. <rire> je te laisse te présenter, du coup.
1: Alors oui, du coup, moi, c'est Romy. Mais aussi Romane, finalement. Romane de mon prénom et Romy de mon... Nom de scène Ouais, ton nom de scène, c'est ce que j'allais dire. Voilà, puisque je suis chanteuse, officiellement chanteuse, on peut le dire. Euh, voilà, j'ai sorti mon tout premier EP il y a maintenant un an, quasiment un an. En, fait. ouais, c'est dans, c'est en quelques jours. Et voilà, depuis, euh, j'ai lancé ma carrière, en fait, et euh, bah voilà, petit à petit, je, je crée mon petit, mon petit projet musical, et euh, voilà, je suis ravie d'être... Euh,
0: d'être parmi nous, de... dans ce
1: podcast
0: voilà, on va en plus aborder un sujet qui nous tient à cœur et qu'on nous... oh. parle depuis des années. J'ai beaucoup trop hâte. Sachez <rire> que j'ai pris des notes. Voilà, j'ai vraiment pris des notes pour ce truc parce que j'ai
1: tellement de trucs à dire. Donc, on va voir ce que ça donne. Mais en plus, et... ça fait
0: des années hein, qu'on en parle hein, de ça. Ah oui, mais à 24. Des débats, mais des sacrés débats. Hein. À juin 24. Parce que pour le coup, en plus de ça, on a vraiment deux points de vue différents. Et deux façons parce que du coup, je ne sais pas si vous l'avez compris, mais on va parler de... Comment gérer ses émotions, voilà. d'où la définition des émotions que je vous ai citée juste avant. Ouais. Et euh, ouais, on est sur deux points de vue, sur deux façons de gérer nos émotions complètement différentes. Deux histoires aussi différentes, ouais. forcément, euh, avec nos
1: vies euh,
0: totalement distinctes. Mais aussi un truc à dire parce
1: qu'on l'a pas dit en vrai pour les c'est... gens, les gens qui savent pas. Mais euh, on est meilleurs amis. Faut oui, dire. c'est vrai. C'est vrai qu'on <rire> c'est a un fait peu détaillé. <rire> Quel est notre lien finalement Mais <rire> ben, en fait, on est meilleurs
0: potes depuis. Oula là, là depuis la maternelle euh, sous le tapis. Euh... On a 23 ans les gars, donc ça fait... <rire> oh. Bah on avait 4 ans 20, je crois. Ouais. Oh. 18, 19 ans. Ouh. Bref. Ouh. On n'a pas fait d'études de maths les gars.
1: <rire> coup de vieux, mais euh, en tout cas, bref, tout ça pour dire qu'évidemment on en a parlé en long, en large, en travers, de comment on gère nos émotions, qu'est-ce qui nous trigger, etc. Donc euh, voilà, ravie de, d'être là. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que je suis hyper fière de toi. Oh, c'est mignon <rire> De ce projet, c'est trop cool. Je me souviens encore. Je pense que j'ai été une des premières personnes à qui enfin, à qui tu l'as dit, à qui tu as parlé du ouais. projet.
0: Totalement même. Ouais, et... c'était, ça monte au euh, début d'année 2023, ouais. je crois, ouais.
1: Je m'en souviens et
0: je, en fait, quand tu me l'as dit, je me suis dit, bon, en fait, c'est ça,
1: j'ai trouvé que c'était un peu une évidence que oh. tu fasses ça. Je me suis dit, enfin, euh, j'ai, j'ai vraiment espéré pour toi que tu puisses aller au bout du projet. Et euh, du coup, ouais, voilà. Et dès, je me souviens que oui. dès que t'as dit, vas-y, ça va sortir, je dis, mais je veux venir. <rire> je viens dans un épisode, j'aime trop parler.
0: Mais en plus, on a trop d'idées. Oui, <rire> En fait, les gars, il faut savoir que c'est, c'est pas que ma chaîne à moi, c'est aussi la chaîne de mes potes.
1: <rire> voilà, donc écoutez, je, je lance euh, le concept des invités sur la chaîne. Ouais. On verra si ça mène. Bah, euh... C'est un
0: peu aussi le but est euh, ce que je recherche aussi. Enfin, on mm. partage d'histoires de vie, euh, des débats. Comme on dit, hein, les confidences de fin de soirée, quoi. Voilà. c'est un peu ce qu'on parle en plus en fin de soirée hein. parce que ah des oui. fois on est très sérieuse hein. des fois on raconte des bêtises mais des fois on est très très sérieuse ah
1: oui moi j'ai souvenir d'une soirée euh, cet oh. été euh, c'était bien profond et ça mène ça a peut-être mené à ce podcast finalement ouais c'est vrai on sait pas en c'est tout bon. cas écoutez on est vraiment bien posé mm. sur un canapé ouais. dans un coin et euh, on va y aller hein. bon, je sens que Alors, ça... oui d'avance <rire> s'il vous plaît euh, moi je suis très, euh, comment dire, je m'écarte quoi, oui, euh, facilement, t'es très et beau, j'adore ouais. parler, je, j'ad- en plus c'est vraiment un sujet qui me passionne, je trouve ça trop intéressant, donc désolée d'avance pour la longueur du
0: truc, parce que je pense qu'il y a des choses à dire quoi. Oui c'est vrai, voilà, voilà. mais bon voilà on va commencer, donc du tout Romane, comment toi tu gères tes émotions en général, d'ailleurs ça me fait penser à un truc aussi, comment nous on s'est mis une règle en plus de ça par rapport à ça mm-hmm.
1: Ça fait déjà, je pense, ça fait au moins... À mon avis, ça doit être même du lycée. Hein. Genre de... Ouais. Les dernières années du lycée, quand on a commencé... La terminale, je dirais, ouais. Ouais. Peut-être quand on a commencé à, tu sais, vraiment parler de... des trucs sérieux. Genre de nos émotions vraiment euh, plus profondément. Parce que je pense qu'avant, c'était peut-être un peu
0: survolé. Oui, c'est parce c'est... qu'on n'y pensait pas trop, enfin... On avait moins de problèmes, faut le oui, enfin, c'est genre, vrai.
1: C'était l'adolescence, ouais. le lycée, c'était des bonnes périodes pour nous.
0: Oui, si on peut dire ça comme ça, mais euh, disons qu'on se crée moins de problèmes. Tout ça pour dire qu'en gros, il y a quelques années de ça, on s'est dit un jour, je sais plus, on, vraiment on était dans
1: une discussion en mode émotion, à full émotion, mmh. que on allait arrêter, en tout cas entre nous, euh, de se dire, le, vous savez, le, le petit euh, ça va, enfin la question genre en mode ça va, mais en mode poli, tu oui. sais que tout le monde dit euh, un peu machinalement dans la vie en mode euh, salut ça va oh bah ouais super et toi que tu dis en fait euh, vraiment sans réfléchir finalement oui c'est vrai en, en fait f... je trouvais ça enfin c'est
0: hypocrite en fait cette
1: question le <rire> <Okay. se> dire <rire> mais en fait je pense qu'on dit y... on... Ouais, on réfléchit pas en fait quand on quand on le dit comme ça mais nous on s'est dit bah c'est quoi à chaque fois qu'on veut se dire ça va ça va être l'occasion d'en parler réellement genre comment tu vas mais en mode comment tu te sens en ce moment comment ça va mais qu'on en parle, quoi pas juste euh,
0: survoler le truc en mode, ça va Ah bon, bah ok, bah écoute, on passe à autre chose, hein, du coup. Quand on se croise avec Roman, maintenant, on... des fois, ça arrive de... d'avoir la réflexion de dire, ouais, tu ça va Non. Quand si on se regarde, on fait, non. Non. <rire> non. Non. mais c'est vrai Non, fait... on va t'en être honnête Non, ça Puis va c'est pas. c'est
1: tellement, euh, pff, c'est libérateur aussi, tu vois, genre, ouais. euh, je ressens plus le besoin de dire... Euh... Bah, ouais, ça va. Non, bah, en fait, ça va pas du tout. Donc, euh, mmh. on va en parler parce qu'il y a des choses à dire.
0: Il y a besoin de se libérer le cœur, là. <rire> libérer le cœur et l'esprit. Oh là là. Non, enfin, non, bref. Mais...
1: Bon, bref. C'était pour démarrer La le truc. Une petite mais... anecdote. Euh... D'ailleurs, un truc que vous pouvez faire aussi avec vos potes. Hein. Franchement, si vous instaurez ça, mmh. je trouve que ça amène à beaucoup de sujets beaucoup plus ouverts, beaucoup plus honnêtes. Genre, en mode, tu vas être beaucoup. Tu vas être vraiment
0: honnête sur comment tu te sens, en fait. C'est ça. Dans le sens, même avec vos potes, ça pourra entamer aussi certaines discussions que des fois, ça peut être plus tabou, que certains potes, euh, mm. on va dire, ne veulent pas aborder. Moi, c'était mon cas, parce que moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup pour moi. Et des fois, bah ouais ça... on me pose la question, ça va, mais ça se voit sur ma tête que ça va pas. Et clairement, je leur dis, bah non. Et puis, du coup, ça libère, comme je disais, euh, mm. bah, la parole, quoi. Pour moi, c'est aussi un moyen de, de faire attention à ses amis. Donc, voilà, c'est un petit... une petite... Euh... Un petit tips, quoi. Pour démarrer le... ce podcast qui...
1: <rire> déjà, comme... <rire> Je sais pas, ça doit bien faire 10 minutes,
0: tu penses Non, ou pas c'est... ouais, 8 minutes. Ouais, bon, enfin, bref. Euh... Oui, donc, tu m'avais posé une question tout à l'heure Oui. Toi, comment t'arrives à gérer tes émotions les plus, on va dire, fortes Celles qui sont les plus intenses Ouais. Du coup,
1: bon, j'ai réfléchi sur le sujet. Et, euh... bah, en vrai, moi, déjà, l'année passée, l'année, genre, 2022... J'ai beaucoup, beaucoup appris euh, c'est sur clair. moi-même. Parce que c'était une année... Je pense que c'était ouais, l'année la plus dure de ma vie, <rire> clairement. Je pour, pas plein, pour plein de raisons. Mais euh... en fait, il y a un truc, moi, que je retiens et que j'aimerais partager avec tout le monde parce que je pense que c'est un truc qu'on ne fait pas assez dans notre société. Mais enfin, en général, quand on parle de ses émotions, c'est... Euh... Moi, ce qui m'aide beaucoup, en fait c'est de vivre les émotions mais alors là je parle des émotions négatives comme positives hein. mm. les vivre à fond c'est à dire que moi au final je me suis rendu compte le seul truc qui m'aide à passer au dessus des moments de down ou voilà c'est de prendre l'émotion et de pas la repousser de pas l'intérioriser c'est... faut l'accepter c'est ça et je dis pas parce que souvent quand on et dit ça on, on pense que tu sais tu vas te complaire un peu dans ton oui, malheur c'est, ça. c'est pas ça que je veux dire c'est vraiment d'accepter le fait que ça va pas, déjà, de base. Genre, vraiment, oui. c'est un, des journées. Des fois, tu trouves même pas de raison.
0: Oui, c'est ça, tu, ouais.
1: Surtout en tant que femme. Les hormones, tout ça. Ouais. <rire> on sait tous, des fois, ça va pas. Ouais, c'est
0: tu, vrai. Tu trouves pas tu sais, de raison. Tu te lèves le matin, tu te
1: dis, oh, ça va être une mauvaise journée. C'est ça. Mais le simple fait pour moi de dire, euh, ok, voilà, ben j'accepte, en fait, que ça va pas. Moi, ça me, ça me libère déjà d'un truc. C'est vrai. Après... Ouais, de, de tout vivre, moi il faut que je vive de toute façon il faut, faut que je vive les trucs c'est à dire euh, je vais avoir besoin de rester dans mon état bah je chiale déjà parce que <rire> alors, moi c'est vraiment ma porte de sortie à beaucoup de choses
0: hein. pleurer c'est vraiment oh, mais ça les... fait tellement du bien mais, mais les gars pleurer mais oui c'est ce que j'allais dire mais n'hésitez pas hein, c'est pas une honte hein. au contraire hein. et je vous dis moi ça m'arrive souvent de pleurer mais pour un rien mais après ça va beaucoup mieux je c'est prends, génial je prends une douche et après je me sens mais J'ai. Ok.
1: Super transition. J'ai pensé à un truc. Enfin, plutôt, j'ai vu un truc. euh, Un petit tips en mode euh, quand ça va pas. euh, Et par rapport à la douche, justement, le fait de se doucher. Dans la méditation. Enfin, bref, j'en parlerai peut-être un peu après des techniques de méditation et tout. Mais euh, (rire) je me suis rendu compte d'un truc. Enfin, j'ai vu quelqu'un en parler. C'est que quand euh, tu prends une douche. Déjà, après, forcément, oui. tu te sens mieux, ça, c'est sûr. C'est sûr. Mais si tu peux t'imaginer tu te que, ouais, que ouais. l'eau, elle te, elle te purifie. Genre, vraiment, tu, tu vois l'eau passer au-dessus
0: de toi et tout. T'as l'impression que ça, ça te libère de tes émotions. Mais je suis d'accord. bah Moi, qui est un peu touché à tout ce qui est lithothérapie, enfin... Un peu, vous, vous savez, ce côté mystique, etc. Mmh. De certaines croyances à, par rapport à l'univers, etc. Donc méditation. Euh... Ouais. Bon, j'ai pas rentré dans les détails, mais je m'étais renseignée après auprès de certains professionnels. Et ils m'avaient dit que l'eau, bah déjà, quand tu utilises beaucoup d'eau pour nettoyer par exemple tes pierres, quand tu fais de la lithothérapie, bah déjà, ça veut dire beaucoup de choses, quoi. Donc de l'eau salée, etc. Et moi, il m'avait conseillé de quand ça va pas, bah, de prendre une douche en fait aussi. C'est trop bien. Et vraiment, bah exactement le, la même, le même conseil en me disant, mais tu t'imagines, tu, tu visualises en fait toutes mmh. tes impuretés, en fait. Tu respires un bon coup. Ouais. Et ça, ça fait un bien fou. Et souvent alors je sais pas si c'est conseillé ou non mais moi j'aime bien prendre bien l'eau chaude pour bien ressentir tout, bien ah oui, sentir l'eau. Brûlant. Moi c'est brûlant Faut et que ça que fait trop du bien, fait bien, je vous jure. Ouais. Mais euh, franchement, non, prenez des douches quand après après avoir pleuré, c'est génial. Vous <rire>
1: pleurez pendant la douche. Alors là c'est Oh là, c'est Oh, le là, fait... <rire> oh les drama queen ça... <rire> En fait, il faut se croire dans un film. Hein. Il faut ah oui y croire. Hein. Moi, je suis l'actrice principale. Hein. <rire> Pour revenir au truc un peu plus sérieux, mais clairement, moi, je, je vois autour de moi, mais que ce soit mes potes, ma famille, enfin, des proches ou même des gens que je rencontre comme ça et qui sont dans des périodes pas bien, souvent, les gens qui restent dans des périodes pas bien pendant longtemps, c'est qu'en fait, ils n'ont pas exprimé la chose. Ah oui. Ils ont pas. Déjà, ils n'ont peut-être même pas accepté leur état.
0: Ah oui, oui. Ça, ça, pour
1: moi, c'est la première étape. T'acceptes ton état. tu Enfin, moi, c'est très perso, là, hein, ce que je vais dire. Mais moi, j'ai besoin de les vivre, les trucs. Je sais qu'il faut que je passe par tous les états. Il faut que j'ai, euh, je sais pas, moi, euh, l'état euh, de réalisation. Enfin, ça, ça dépend des expériences. Oui, par mais... exemple,
0: dans les ruptures, dans les deuils ou les choses comme ça, par exemple. Moi, j'ai besoin de tout, de tout vivre. Il oui. me faut
1: tout. Pour, pour, pour arriver à la fin, c'est un peu mon chemin. Ouais.
0: Après, alors moi, ce que je tenais à redire, c'est... Si parce que j'en ai vu, un... j'ai écouté une fille qui en parlait justement. Je crois qu'elle parlait des étapes du deuil ou de la rupture, je sais plus exactement. Mais elle me disait si c'est, je ne pas les étapes, on va dire dans le sens, enfin, sur un... comme dit sur Internet, c'est-à-dire euh, souvent il y a des étapes qui sont assez bien définies. Elle dit des fois moi, elle disait moi je peux passer par le déni et peut-être euh, aller quelques mois après repasser par le déni. Enfin, ça arrive. On est chacun tous euh, différents. Donc euh, oui, voilà. c'est pas le schéma. Voilà, il y a un schéma. Il faut ressentir ces étapes, il faut les vivre. Euh... Il y en a voilà, qui sont plus ou moins rapides. Ça, c'est là je suis complètement d'accord avec toi. Mais oui. fait à, voilà, on est tous différents si euh, ah, certaines étapes ça. reviennent. C'est tout un normal en fait. Hein, Ce n'est voilà, c'est pas prédéfini. Quoi. Ah, c'est sûr. Et euh... Du
1: coup, après, pour moi, le but, une fois que tout ça est accepté, etc., c'est qu'il faut que ça sorte. Donc, il y a le, la phase, ok, pleurer. Pour moi, mmh. personnellement, ça, ça fait sortir beaucoup de choses. Mais moi, j'ai besoin généralement de plus et c'est là où je voulais souligner un truc euh, je pense qui est hyper important, c'est euh, la portée des mots et la, la portée de soit alors ça dépend auprès des gens mais décrire les choses. Pour moi c'est oh bah toi, euh, bah, moi c'est alors clair. il y a tout ce qui est euh, musique effectivement. <rire> et toi tu t'es déjà
0: avantagée. C'est
1: ça. <rire> t'as
0: moi, t'as déjà une belle moi, plume. Les gars,
1: moi les gars, j'ai une réalisation Vraiment, je suis passée par une période vraiment pas facile l'année dernière. Et c'est la première fois de ma vie où vraiment ma mère, elle m'a regardée, elle m'a dit, tu penses pas que tu devrais aller voir quelqu'un Et moi, j'ai réalisé un truc à ce moment-là, c'est que si j'avais pas eu la musique dans ma vie, mais là, je parle vraiment dans ma vie entière, je pense que j'aurais vraiment fini par aller voir quelqu'un, tu vois. J'aurais eu besoin de ce truc en plus. Et il s'avère que moi, la musique dans toutes ses formes, c'est-à-dire écouter de la musique, chanter, chanter, mais il n'y a rien de plus ouais. expressif que de
0: chanter. Passer par la parole, enfin. Et, ouais, et écrire. Ouais.
1: Et c'est là où je veux aussi faire un lien avec ce qu'on dit dans la vie, parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte. Alors, on parlait de, du fait d'être différente dans nos émotions. Moi, effectivement, je ne suis pas... Euh, comment dire Toi, tu vois, je dirais, tes émotions, elles vont vite t'envahir. Ouais. Tu, tu ouais. me dis, hein, je veux pas parler oui, pour toi, oui, mais bien bon, sûr, ouais. il est vrai qu'on se connaît pas mal quand même. <rire> euh, et moi, tu vois, je vais peut-être être moins comme ça. Pour autant, les émotions, je pense, vont être au même level, tu vois ce que je veux dire
0: Mais tu les montres moins aussi. Enfin, tu... En public, tu vas moins les montrer ce qui se passe.
1: Ouais, parce qu'en fait, euh, j'intellectualise tout.
0: Oui, c'est vrai. Ah, ça, va, ça oui.
1: Et c'est l'horreur. Et je... ça, c'est vraiment un truc... Je sais même plus pourquoi je voulais parler de ça. Euh, mais en gros... Ce qui fait que euh, tout euh, ce, ce fait de devoir marquer les choses et tout, moi, il, f- il, faut, que ça, il faut que je le sorte, en fait. Et euh, pour autant, ouais, j'ai, j'ai pas forcément des réactions. De... Enfin, moi, je suis quelqu'un de très retenu. Dans la vie, je suis toujours ouais. dans la retenue. Mais pour autant, tout est relié dans le sens où, moi, dans ma tête, mon cerveau est quand même constamment en train de réfléchir. Ça, c'est, c'est vraiment moi, quoi. Et euh, je suis tout le temps dans l'anticipation de ce qui va se passer. Oui, Donc, c'est vrai. Moi, mon problème, un c'est... peu, ça, on peut le dire, c'est quand même mon problème, c'est
0: le contrôle du truc. C'est trop con- vouloir trop contrôler tes émotions. C'est ça. Ça, par contre, alors que moi, c'est totalement le contraire, c'est en mode, <rire> ouais. les émotions arrivent, elles m'envahissent. No control. Ah, no control, voilà. No direction. <rire> Et moi, genre, mais... Je peux m'en rendre malade, hein, mais moi, je suis... enfin, c'est un peu. Je ne sais pas gérer mes émotions très clairement. Ouais. Et moi, par exemple, bah, des émotions de tristesse, ça me suis arrivé bah, du coup en septembre, là, en rentrant de vacances. J'étais tellement mal, tellement pas bien, que la vraiment, hein, sans vous mentir, j'ai dû passer trois jours sans manger. Et pour tenir, pour aller au travail, j'ai dû manger une pomme. Mmh. Parce que la tristesse m'empêchait de manger. À quel point l'émotion était forte, hein franchement, moi, c'est une catastrophe. Hein
1: mais c'est pour ça que moi je trouve ça intéressant déjà qu'on, qu'on en parle toutes les deux parce que tu vois imaginons genre toi tu vas me parler de, de ces moments-là ce qu'on fait régulièrement hein. et j'ai pas si t'as remarqué mais moi je vais toujours euh, te donner les cellules, des solutions oui ça c'est vraiment ma façon ah de gérer oui le tout truc. le temps c'est à dire que dans moi la j'ai, j'ai tellement de méthodes les gars j'ai tellement de méthodes oui. parce qu'en fait moi il euh, y a un truc aussi mais ça c'est à double tranchant hein, vous voyez parce que dans un sens, j'ai énormément de méthodes pour, me, pour moi-même me, me sentir mieux quand ça ne va pas, etc. Donc, je les partage aux autres. Et moi, quand tu me parles d'une situation et tout, je te dis, ok, qu'est-ce qui se passe Comment je peux t'aider Voici les
0: solutions A, B, C, D. Voilà ce que tu peux faire. Ah, mais totalement. Bah, ça, c'est vraiment mon truc. <rire> bah, le... <rire> pour, l'anecdote, hein, pour l'anecdote, une fois, j'étais vraiment pas bien. Et elle m'a emmenée parce que chez mes parents, j'habite à côté d'une forêt. Et, euh... et elle m'a emmené. il était quelle heure Il devait être 20h, genre. Il faisait froid en plein hiver. C'est vrai, putain. Et euh, en fait, elle m'a emmené dans la forêt. On a marché, on a marché, on a marché. Et on a fait une méditation dans la forêt à 20h30 en plein hiver. En plein mois de janvier. Mais ça a hyper bien marché, je crois. Ouais, ça m'a fait vraiment fait du bien. Et vin. tu l'as refait après Ouais, mmh. ça, oui. <rire> voilà.
1: Donc bon, euh, ouais, il y a tout ce truc où moi, j'ai, j'ai appris de moi-même et... Franchement, je aussi, aussi, ça, ça aide beaucoup. C'est que moi, je me connais très, très bien. Et donc, il y a tout ce côté où je peux aider les autres avec tout ça. Mais il y a l'autre penchant où euh,
0: tout est programmé dans ma tête. Ouais. Et ça, ça peut être dangereux, en vrai. Ouais. Hein, parce que pour moi, une émotion, tu dois la vivre. Moi, plus jeune, je m'autorisais pas forcément à vivre mes émotions parce que, comme je disais, je parle pas. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à exprimer ce qui se passe et tout. Enfin, moi, je garde énormément les choses pour moi. Et arrivé, on va dire, quand j'avais 15, 16 ans où je vivais une période vraiment très, très difficile dans ma vie, et eh ben, en fait, je gardais tellement tout pour moi que ça bouillonnait. Ça bouillonnait. Et j'ai commencé, comme je, j'avais parlé dans mon précédent épisode sur l'anxiété où je, où je parlais un peu de tout ce qui était thérapie, etc. Au moment où j'ai commencé à en parler, mais les émotions qui sont ressorties, c'est-à-dire que beaucoup de, j'ai eu beaucoup de colère, beaucoup de, d'une grosse phase de haine, de colère, ensuite de tristesse, parce qu'en fait le fait d'en parler, les, ça te fait vivre en fait les émotions, même si c'est du passé, c'est des traumatismes on va dire, passé, as besoin, ton corps, ton esprit a besoin de vivre cette émotion, parce que bah elle est en toi et que tu dois la vivre en fait, t'as, c'est, très... c'est... T'as pas le choix, mais en fait c'est tout aussi intéressant de la vivre parce qu'il faut la sentir quoi. C'est, enfin, on est des humains, on n'est pas des, des robots parce que moi, je suis souvent di- à, là à dire euh, ouais, j'aimerais bien euh, ne plus rien ressentir des fois, tellement j'ai mal. Ouais. Mais euh, bah moi, j'ai consulté bah du coup une professionnelle récemment, elle m'a dit mais on n'est pas des robots, c'est pas possible, on n'est pas des gens sans cœur, faut la vivre en fait cette, cette, cette émotion, enfin ces émotions pardon. Et même pour vous dire à quel point c'est aller loin il euh, y a récemment c'était quoi ça remonte euh, il y a quelques mois j'ai commencé à parler aussi d'autres traumatismes euh, que je crois j'en avais même pas parlé à mes copines sur le moment donc ça remonte, euh, je crois que j'étais en première ouais c'était ça et en fait c'est des traumas, que, des choses qui s'étaient passées que je voulais pas en parler parce que pour moi c'était une honte enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails mais euh, j'en ai parlé à ma psy et j'ai eu le lendemain une toux les gars mais alors là une toux le lendemain mais incessante alors que j'étais pas du tout tombée malade ni quoi. Puis une douleur dans la mâchoire. J'avais mal dès que je parlais. J'avais mal en fait. Et c'est le fait, le corps enfin qui se libère de ses émotions négatives, de ces traumatiques. On en parle enfin. Il dit waouh, ça fait du bien en fait. Et physiquement, ça même ça se manifeste. Ça veut dire à quel point on a faut vivre en fait ces émotions. Il faut les ressentir et il faut pas s'interdire en fait de les garder au fond de soi parce que c'est très mauvais. Surtout quand vous les accumulez, parce que à savoir qu'à un moment donné tout va ressortir en fait. Ouais. Parce qu'à un moment donné, votre subconscient, il n'en peut plus, quoi. faut que ça ressorte. J'avais exactement pris ça en
1: note, je m'en souviens. J'ai... Enfin, moi, j'ai plein d'exemples dans des gens qu'on connaît. Des gens qui gardent leurs émotions comme ça. Écoutez-moi, c'est le pire truc à faire. C'est le pire. Alors, certes, on le dit depuis tout à l'heure, prenez le temps de les vivre. Et ça, ça c'est vrai qu'on ne l'a pas encore mmh. dit. Mais moi, un truc que j'ai appris à faire, et particulièrement cette année, c'est que j'ai beau être... Je pense que on peut le dire, je suis une des personnes les plus patientes oui, de monde <rire> oui. entier. Je le vois très petit surtout. Voilà. Mais le truc très ironique, c'est que je suis pas patiente du tout avec moi-même. Oui. Et alors ça, c'est un truc que je veux vous dire à tout le monde, mais à moi-même, j'essaye de me le dire depuis là. Ça fait un an que je me le dis. C'est soyez gentil avec vous-même, oui. soyez patient avec vos émotions. Donc laissez-les passer. Ça, il n'y a pas de souci. Mais les gars, ne les gardez, enfin, ne les gardez pas en vous pendant X temps parce que je vous jure que comme Flo vient de dire elles vont s'accumuler et après ça va faire que multiplier multiplier jusqu'au moment où ça va ressortir dans des instants généralement qui ont rien à voir avec le truc et c'est là où tu sais tu vois les gens péter des plombs pour un truc tu te dis mais attends pourquoi elle pète un plomb elle c'est vrai or si tu connais ce qui lui a arrivé et un peu son background tu vas dire OK non, OK c'est ouais c'est le... j'ai capté elle la personne elle réagit comme ça mais c'est les pires moments parce qu'en fait là souvent ça va ressortir dans des embrouilles avec d'autres gens <rire> qui n'auront rien à voir avec vous à des... au pire moment surtout voilà au pire moment et en fait ça va partir dans tous les sens donc moi le, le conseil vraiment je pense et j'essaye de le faire je vous dis ça hein, moi je le fais j'essaye de le oui. faire avec moi même aussi c'est vraiment de les exprimer d'une façon qui ne va pas blesser les autres déjà c'est à dire euh, ne les laissez pas restez en vous, comme t'as dit, pour moi, c'est ce que as dit, genre, quand ça, ça revient au corps, comme ça, qui réagit, ouais, c'est vraiment un cri du corps. Ne hein. le laissez pas, enfin, ne laissez pas vos émotions, comme ça,
0: autant de temps. Euh, et si vous avez bon, besoin, parce que... allez chercher de l'aide. C'est ça, parce que, vraiment, ce que je tenais à dire, ouais, peut-être vous dites, euh, ouais, bah, je le garde pour moi, de toute façon, ça va passer un jour, de toute façon, c'est au fond de moi, je le dis pas, ça, ça va s'effacer. Non, ça s'effacera pas, parce que le cerveau est tellement complexe, le cerveau humain, hein que, en fait, votre subconscient, par quelconque façon, en fait, va vous le refaire euh, ressortir euh, des années d'après. Hein. Moi, euh, je vous dis, des trucs qui sont passés en 2016-2017, euh, là, en 2023, je me, j'ai, ça m'est revenu en pleine face. Donc, euh, non, c'est, c'est tellement complexe ce cerveau humain qu'à un moment donné, tout ressort. Vraiment, je vous l'assure. Et euh, voilà, quoi, c'est vraiment ce que je tenais à dire. C'est, c'est important. Et comme je disais, bah moi, j'en ai pas forcément parlé sur le moment, avec enfin en tout cas en 2016-2017, à mes amis. Parce que voilà. Mais c'est vraiment, à partir du moment où j'en ai parlé à une professionnelle, parce que bah voilà j'ai fait ce pas de la thérapie, que beaucoup de choses sont ressorties. Quoi.
1: Un truc, euh, j'y repense, parce que je, je me suis rendu compte d'un truc, moi. C'est que j'ai très peu de satisfaction quand je parle... alors c'est vrai que moi, dans la vie, j'ai beau avoir... Alors, je suis quelqu'un, effectivement, de très calme, posé. Je, je suis pas du genre à, à péter des plombs comme ça. Euh, que ce soit seul ou pas seul d'ailleurs. J'ai juste mes façons à moi d'exprimer les choses. Et, et voilà. Mais c'est pas pour autant que j'ai pas d'émotion. Au contraire. Et un truc que moi, je faisais qui m'a énormément aidée. Et je pense que tout le monde y pense pas forcément. Mais quand... Vraiment, je suis arrivée à un point euh, l'année dernière où je savais plus quoi faire avec moi-même. Genre, vraiment, je j'avais, j'avais plus... Tu sais, toutes mes solutions, elles étaient... C'était passé, j'avais tout fait. Toutes mes étapes. C'est vrai. Et je, je savais plus. Et j'ai trouvé un truc qui m'a énormément aidée. C'est qu'en fait, euh, j'ai, j'ai toujours... Parce que comme tu parlais, c'est pour ça que j'y ai pensé... Je ma pensée va arriver, ne vous inquiétez pas. <rire> euh, quand tu as dit que tu n'avais pas forcément parlé de ça à tes potes, moi je me suis rendu compte que j'ai quasiment pas de satisfaction à parler aux gens de mes problèmes. C'est vrai, ouais. Et que j'irais même plus loin. Et ça, ce n'est pas à cause de mes potes. Hein. Je tiens à le dire parce que je suis soutenue autour de moi, j'ai des, des, des personnes bienveillantes, etc., qui veulent que mon bien. Mais malgré tout, souvent, je me sens encore plus mal après en avoir parlé. À mes potes. Ouais, c'est vrai. Et je me suis dit, mais en fait, si c'est comme ça, il faut que tu trouves un autre moyen de pouvoir en parler sans avoir besoin d'avoir le dialogue ou alors euh, d'en parler à tes proches. Et en fait, j'ai commencé tout simplement à m'enregistrer sur mon dictaphone. C'est-à-dire que tous les jours, vraiment, des fois, je faisais carrément des pauses dans ma journée quand ça allait vraiment pas. Et je me suis enregistrée, mais des fois une demi-heure. Ah ouais. Mais je, je parlais de tout tout ce qui n'allait pas. J'essayais de, d'analyser la chose et tout. et En fait, je me parlais à moi-même, finalement. Mais comme s'il y avait quelqu'un qui m'écoutait. Au final, comme si je faisais un podcast, tu vois. Et je, je faisais même plus. C'est que le lendemain, je réécoutais ce que j'avais dit le, la veille. Parce que je trouvais que ça m'aidait à réaliser euh, qu'en fait, tu vois, j'avais beau aller très très mal ce jour-là, en particulier, bah le lendemain, non. ça pouvait aller. Ouais, parce que tu t'es levé parce que... Ouais. C'est ça. C'est, c'est, là, c'est vraiment beau. Je trouve que ça aide à... Relativiser la chose. Et alors, je sais que tout le monde n'est pas hyper à l'aise dans le fait de parler comme ça, de vraiment parler dans des des plombes, mais tester, parce que je vous jure, c'est tellement libérateur. Et je le faisais plusieurs fois dans la journée, ça me libérait d'un poids.
0: Bah, Tu vois, moi, j'ai d'autres copines, c'est plus par l'écriture, tu vois, elles écrivent énormément. Euh, Moi, ça me fait penser surtout à une copine, je pense qu'elle se reconnaîtra si elle s'entend. Mais elle, voilà, voilà, c'est beaucoup par l'écriture, parce qu'elle a beaucoup écrit sur le deuil et euh, elle ça lui a fait du bien ouais par par c'est ça. trop bien et ouais d'ailleurs bah je pense qu'elle écoutera mais mmh. euh, elle a un projet de de livre en cours à... j'en dis pas plus mais je pense qu'elle s- ça se reconnaîtra mais euh, franchement euh, ouais c'est important moi c'est j'ai... disons que c'est compliqué donc c'est pour ça que moi j'... le fait de parler euh, à une psychologue c'est quelqu'un moi je partais du principe qui ne connaît pas qui ne peut pas me juger parce que déjà c'est une professionnelle et les professionnels ne vous jugeront jamais quand c'est un bon professionnel en tout cas parce que des fois vous tombez sur des mauvais professionnels ça hein. à le dire hein, mais ils sont tous pa- pas tous pareils et euh, franchement je sais que je parlais à quelqu'un qui me connaissait pas qui connaissait rien à ma vie et ça me faisait du bien parce que vraiment bah en fait je lui disais tout tout ce qui m- enfin je lui dis parce que je la vois toujours mais tout ce qui me passe par la tête elle sait elle sait et au moins elle bah du coup elle l'écrit elle, elle l'entend et puis après, on, on réanalyse ensemble, on se réexplique ensemble, etc. Donc, c'est assez intéressant. Mais tu vois, c'est un peu la même chose que bah, moi, j'ai vraiment un humain en face de moi, quoi. Mais bon. Ouais, ouais. Mais euh, voilà. Le dictaphone, on va dire, c'est de la façon gratuite <rire> du psychologue. <C'est>
1: <rire> Mais après, un truc aussi, c'est que... Alors, moi, je t'ai énormément euh, encouragé oui. à aller voir quelqu'un et tout, parce que ça t'a mis quand même longtemps.
0: Ouais, bah... Je, comme je le disais dans le, bah, l'autre euh, épisode, c'est que j'ai eu des périodes, hein. Puis en fait, à un moment donné, tu le prends plus sérieusement quand tu vois que ça, ça t'atteint vraiment beaucoup plus. De plus en plus, quoi. Ouais. La chose t'atteint, et bah, ça fait, comme je disais, bah, ça faisait pas si longtemps que... Ça fait quelques mois que je sens que ça m'atteint vraiment beaucoup plus, et du coup, bah, que je le prends plus au sérieux, cette ouais. thérapie. Mais tu vois, euh, au contraire, moi,
1: euh, comment dire... J'ai toujours refusé de voir quelqu'un, mais me refuser avec moi-même. Hein. C'est-à-dire, personne ne me l'a jamais proposé, mm. et Honnêtement, je je considère que ce que j'ai vécu dans ma vie, j'ai pas non plus eu des périodes où j'avais des besoins énormes de consulter. Euh, Mais pour moi, c'est pour expliquer à quel point mon mon contrôle du truc est important. Parce qu'en fait, moi je me dis, je me connais tellement bien que normalement je je dois être capable de, de tout gérer. C'est-à-dire de, de me guérir moi-même, en fait. Ah oui Mais on
0: est tous un peu comme ça aussi. On est un peu ah, tous
1: ah, notre ouais. propre sauveur, hein, des fois. Hein. Non, mais moi, c'est un level. Euh... Et en fait, aussi, à chaque fois que je sors de certaines expériences, je me dis, bah, là, je suis trop fière, là. Oui, c'est là, vrai. Là, ça y est, je suis passée au-dessus. Après, c'est pas pour dire... Euh... Enfin, comment dire c'est, c'est pour vous montrer que j'ai très bien pu euh, conseiller ma pote à aller voir quelqu'un et tout, parce que je voyais qu'elle en avait mmh. besoin. C'est juste, en fait, chacun... Sa façon de voir les choses, etc. Et de vivre et de vouloir le gérer euh, à son niveau. Mais c'est clair que du coup, moi, ça m'a fait quand même acquérir des pff, pas des skills un peu. Ah, oui, oui. <rire> et un truc d'ailleurs dont je voulais parler, qui peut aider. Parce que là, c'est vrai qu'on a parlé un mm. peu de nos émotions et tout. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire quand ça ne va pas Qu'est-ce que nous, on fait, etc. Et moi, il y a un truc euh, que je conseille à tout le monde de faire qui est vraiment très simple. C'est de vous trouver des piliers dans votre vie, des trucs très basiques. Euh, Ça peut être des hobbies, mais ça peut être aussi des actions à faire très simples que vous pouvez faire à n'importe quel moment de la journée, qui vont vous recentrer. Oui. Et ça, je vous jure, moi j'ai 3-4 trucs pour vous dire, ça va être du genre, euh, je vais aller prendre un bain. Je vais euh, m'allumer une bougie. C'est très cliché. Il hein. y a vraiment chacun son truc et tout. Mais je vous jure que quand j'ai fait au moins... Je sais pas. Il euh, y a peut-être cinq choses que je fais. Un peu des rituels limites. Mm. Dès que ça va pas, je les fais. Et je peux
0: vous assurer que... Allez, ah, j'ai fait 50% du boulot. Tu vois Mais c'est vrai que moi aussi, je, m'en... Enfin, je m'aperçois que j'ai aussi mes petits rituels. Euh, des fois, quand la... l'émotion est trop forte, je suis au travail, il y a un truc qui me dérange. Parce qu'en fait... J'ai oublié de dire, mais bon, moi je. En tout cas, je pense. Voilà, mais je suis hyper sensible. Donc, euh, je suis team en mode je ressens tout x euh, 10 000. Et en fait, moi j'ai besoin, je le ressens quand je suis au travail. Bah, par exemple, le midi, je sais que je vais aller manger toute seule. Manger avec aucun de mes collègues. Et en fait, je vais mettre une vidéo YouTube. Alors, euh, de youtubeurs type. Enfin, euh, moi je sais parce que je les adore, type Jilcey, Squeezie, Maxime. Euh... Il y a plein de monde, hein, je vais pas tous les citer. Et je sais que ça me faire du bien. Parce que bah, moi, c'est ma safe place. Ça fait part... Ils font partie de ma safe place. Et je sais que ça va me calmer dans mes émotions, ça va me recentrer, ça va me dire... Ouf, voilà quoi. Ouais. Ça va me détendre un petit peu. Et euh, je sais que je, je... quand les émotions sont trop fortes, j'ai vraiment besoin d'être isolée aussi. Ouais. Ça, c'est vraiment bah, beaucoup. de Mes potes, vous avez eu du mal là, des fois, à comprendre parce qu'il émotions... y a eu des périodes où les émotions étaient très 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 fortes, dues à l'hypersensibilité, et où j'ai... je sortais très peu, où je restais beaucoup chez moi. Et c'est vrai que des fois, c'est, bah, quand tu changes un peu comme ça, tes potes te comprennent pas forcément. Mais il, faut, il suffit juste de leur expliquer que bah, en ce moment, tu es fatigué, mmh. que tes émotions te fatiguent. Moi qui fais de l'anxiété à côté, bah, c'est encore plus dur parce qu'il y a l'anxiété, on va dire, sociale qui arrive derrière. Il euh, faut juste leur expliquer. Et si c'est des bons potes, des bons amis, ils comprendront à 100%. Ouais. À 100%. Mais les gars, alors, pour avoir deux
1: meilleurs potes hypersensibles, euh, je connais bien et d'expérience quand vous exprimez alors après aussi tu as des gens qui veulent bien comprendre et aussi d'autres qui ont juste pas envie de prendre le time donc ça mmh. ça fait la sélection hein, dans votre entourage très clairement mmh. mais les gens qui en valent la peine vont vous écouter et il faut leur dire vraiment il faut le dire parce qu'en fait de l'extérieur quand ça te concerne pas ou en tout cas que tu n'es pas dans le même type d'émotion euh... Tu captes pas, en fait, tout ça. Donc, n'hésitez pas à en parler, à être honnête. Et je vous jure que... Je pense que ça se soulage aussi. Parce ouais. que, du coup, quand tu sais que les gens vont pas t'en vouloir par rapport à telle ou telle réaction que t'as, déjà, c'est libérateur. Oui. Donc, parlez-en euh, au maximum. Et
0: ayez vos piliers. Genre, les, les piliers, Puis, là, c'est... Des fois, en vrai, moi, je suis vraiment pas la plus facile à vivre. Hein, j'avoue. Parce que, des fois... Enfin, je <rire> En fait, je repense à un truc... Enfin, l'hypersensibilité, elle s'impose. C'est-à-dire que, par exemple, bah, ma... enfin, on est parti, en fait, pour l'anecdote, toutes les deux à Malte. Et quand, par exemple, moi, j'ai de l'agacement, donc euh, je suis vraiment agacée, quelque chose va me déplaire, et eh ben on va l'entendre. Alors, ça vient aussi de mon caractère, voilà, aussi. Mais l'hypersensibilité a un rôle dedans. C'est-à-dire que ça va, se... cet agacement va se multiplier par euh, 40 000. Mm. Et, va... et heureusement, je vous dis, heureusement qu'elle est patiente, qu'elle est très... Parce que avec d'autres personnes qui sont, on va dire, un peu plus dans... Ils ont le sens chaud, euh, voilà. Ah bah, je peux vous dire que ça aurait, ça aurait pété. Là, non. Là, mais déjà, nous deux, là, c'est un ske- <rire> c'était un sketch. Hein. Mais, mais,
1: mais c'est pour ça, encore une fois, que c'est hyper intéressant d'en parler. Parce que, en fait, g- globalement, pour vous expliquer le truc, c'est-à-dire tu avais Flo d'un côté qui se plaint. <rire> oui. Qui se plaint et... Et qui se plaint. <rire> Et vraiment, il y a, voilà, il y a rien. Et t'as moi à côté qui vraiment essaye de relativiser. Mais tu vois là, on est au soleil, on non. est en vacances. Il y a, non mais c'est vrai. Oui, oui, c'est Et vrai.
0: A vous, ça, à t... ça t'aide quand même. même bah, quand sur tu... le moment, j'étais très énervée. Voilà. Parce que j'étais dans mon truc, j'étais dans mes, je ruminais. Dans ma barbe, je ruminais. Et en fait, sur le moment, fallait pas me parler. Et que je vous dis, bah, directement, bah, quand les émotions sont trop fortes, je m'isole. Et là, tu l'as clairement vu. Ah oui. Mais en fait, pour vous remettre dans l'anecdote parce que c'est un peu je pense nous on se le visualise et on en parle. Mais en gros, en fait, on était allé à Malte du coup cet été et en fait, on a dû changer d'Airbnb euh, un matin. Et on s'est viré du, du de l'autre Airbnb parce qu'on est sorti un peu trop tard. Il était heures Tu du... es sorti un peu trop tard C'est vrai. Il était 10h du matin. Il faisait 40 degrés dehors. Sachant que à Malte, l'eau n'est pas potable. On n'avait pas d'eau. L'Airbnb pas de nourriture. Pas de nourriture. Une banane. Oui. À 10 heures. Euh, on devait traverser à pied toute l'île. Pratiquement toute l'île. Donc, c'est-à-dire, euh, compter au moins une heure et demie, deux heures ouais. de marche. Sur le bord de l'autoroute maltaise. Euh, dans les campagnes maltaises. Le désert, quoi. Le désert. Les poules. Les cactus. Les cactus. C'était Comprenez-moi, bien. j'étais agacée. <rire> Moi, je, voulais... je rêvais d'un beurre. Je rêvais d'un Uber, d'un bus, tout ce que vous voulez. Et c'est vrai que du coup, euh, ouais, là, l'agacement est monté très très vite au bout d'une de demi-heure de marche. J'avais soif, j'avais faim, et on ne pouvait pas me donner ça. J'étais au bord de l'autoroute, les voitures passaient. Et je... Vraiment, on faisait pitié. Je là, regarde, je regarde, je me fais mais on fait pitié, là. On fait pitié. Et vraiment, là, euh, non, c'était trop. On a partagé une banane.
1: C'était, ouais... Comme C'était une sacrée, un scène. sacré démarrage de vacances, quand même.
0: Ouais, quand même. Mais voilà, ça, et cette, vraiment, cette, cette scène-là, il faut voir que j'étais vraiment... Oh, j'étais une horreur à vivre, hein, sur le moment. Mais oh. je lui dis, hein. Mais en fait,
1: aussi, on est à un stade, il faut le dire, dans notre amitié, où il n'y a plus de filtre. Hein, oui, aussi, an. voilà. Donc, euh, c'est très pratique. Euh, comme ça, je lui dis, écoute, là, t'es vraiment insupportable. Elle le sait, on, on se sait. Et, et après, moi, je... comme je t'ai dit tout à l'heure, je trouve les solutions. Voilà, je c'est te ça. dis, ok, on est là. En fait, en fait tu vois, <rire> c'est exactement finalement ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est, tu prends l'émotion, ok, tu te sens comme ça, moi aussi. Donc déjà, t'es pas toute seule. Et j'essayais vraiment de faire réaliser la chose et tout. Mais bon, ça, c'est mon côté. Euh...
0: C'est ça, moi, bon, j'étais en mode euh... ouais, peut-être qu'on est à Malte, mais il fait 40 degrés. On n'a pas d'eau. Et en fait, je voyais tout le côté négatif. Et je dis, c'est quoi Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Ah ouais. Laisse-moi dans mon coin, laisse-moi ruminer, laisse-moi me plaindre toute seule. Au pire, m'écoute pas. Mais j'avais besoin de ce moment de plainte parce que là, oh, non c'était trop fort. L'agacement était beaucoup trop haut, l'énervement aussi. Hein. C'était plus fort que moi, hein. j'étais obligée de faire ça. Hein. Mm-hmm. Et ça, alors, pour vous rassurer, ça se travaille. Hein. Je suis comme ça euh, aussi, mais... Lorsque, moi je sais qu'avec ma psy on, on travaille aussi beaucoup sur les émotions parce que enfin pas qu'avec psy d'ailleurs avec des euh, personnes qui sont spécialisées en médecine chinoise etc on travaille sur ces émotions là parce que bah on va dire que quand, plus tu deviens adulte plus des fois il y a certaines réactions qui devraient pas être là genre euh, par rapport à l'énervement euh, on va dire que vu que j'ai le sang un peu chaud du coup à, à cause de ça bah ça peut vite partir et étant adulte même dans le milieu du travail ça va donné, ça va coincer quoi donc euh, ça se travaille, ne hein, vous inquiétez pas, je, je, je suis en train de le travailler. Mais euh, comme on disait, l'hypersensibilité, ça je tenais vraiment à le dire, c'est pas une maladie, c'est pas un trouble, c'est rien. Ça fait partie de vous, l'hypersensibilité. Vous naissez avec une partie, alors de ce que j'avais lu, c'est une partie du cerveau qui est un peu plus développée que, certaines, que chez certaines personnes. Donc la partie un peu plus sensible, etc. Et euh, vous pouvez rien contre, en fait. Vous pouvez rien contre. Et en soi... Beaucoup de gens disent que c'est un cauchemar de vivre avec l'hypersensibilité, mais pour moi, je pense que c'est plutôt une bénédiction parce qu'en fait, vu qu'on est très sensible, en fait, toutes les choses de la vie, on la voit sur un peu d'un côté, on va dire, c'est un peu bizarre ce que je veux dire, mais romantique. Ah, mais c'est beau, c'est beau. Hein. Ouais, on romantise un peu. Bah, par exemple, moi, je vais aller voir un film au cinéma seul. Le film est triste, j'ai pleuré. Ça, je me faire comme une mise dans une scène de film, quoi. J'ai beaucoup romantisé la, la chose, etc. Euh, et c'est vrai que, non, c'est, pour moi, c'est un cadeau, l'hypersensibilité. C'est vraiment, on a le côté sensible, on est humain. dire empathique. Voilà. Donc, voilà, c'est, c'est, on est souvent des personnes qui en le cœur sur la main et on est pur, quoi, j'ai envie de dire. On est pur.
1: Moi, je dirais même que pour l'avoir vu, enfin, sous, sous plusieurs ouais. formes, l'hypersensibilité, agir dans la vie tous les jours et tout, et surtout en société, c'est que c'est même un don, je trouve. Mm. C'est-à-dire que vous allez avoir, enfin, je dis ça, bon, j'ai pas été diagnostiquée, donc je veux pas me dire hypersensible, ouais. alors que ça se trouve, je le suis pas. Ceci étant dit, je suis quelqu'un sensible à 100%, oui, hein, euh, ça ça que je le dis. <rire> en fait, c'est marrant parce que du coup, ça, ça se traduit pas de la même façon que toi. Non. Mais je pense être à un level... Euh... Oui,
0: mais t'es très empathique. Par ouais. exemple, l'anecdote, elle peut, si elle voit un papy d'or qui mange tout seul, euh, elle peut vite pleurer. Hein.
1: Ah ouais. Mais pour moi, vous voyez, c'est... c'est ça le don dont je voulais parler. C'est euh, une capacité à comprendre les autres. À chercher aussi. Parce que ça, moi, je passe ma vie à, à, à chercher. De, le pourquoi du comment. Pourquoi machin, il a réagi comme ça. Pourquoi truc, il fait ci, pourquoi machin. Ça, c'est mon... C'est mon besoin d'anticiper les choses. Oui. Euh, comme je l'ai dit moi tout à l'heure, je... je réfléchis toujours à ce que je vais dire. Mes mots, ils sont choisis. Parce que pour moi, les mots, ils ont de l'importance. Et euh, tout ça fait que... Comment dire Tu fais attention aux autres, en fait, tout simplement. Tu fais attention à leurs réactions. Et tu vois les choses comme si tu avais un filtre, en fait. J'ai oui, l'impression. Tu vois un filtre qui t'illuminait un petit peu certaines parties des gens et qui fait que tu vas sûrement essayer de chercher le bon dans ouais, tout le monde. Ouais, ce que
0: j'allais dire, tu cherches, c'est vraiment ce que voilà. la phrase que je veux dire, tu, tu cherches autant à chercher le bon dans chaque personne. C'est ça. Et même dans les plus mauvaises personnes, t'arrives des fois à trouver du bon. Hein. Bien sûr, c'est l'histoire de ma vie ça. Ouais. Et puis
1: surtout, moi ce qui m'intéresse aussi dans la vie, c'est le pourquoi du
0: comment. Oh ah ouais, ça.
1: Ça vraiment, le background de quelqu'un et... Euh... C'est pour ça que je trouve ça toujours hyper intéressant d'entendre les histoires des autres ou les traumas ou les, les, les expériences de vie qui ont marqué parce qu'en fait pour moi ça définit tellement les personnes qu'on a ah oui, aujourd'hui. Ah oui, tout est lié,
0: tout est lié. C'est ça, mais c'est, c'est, c'est fou. Et... Après, attention, ton histoire ne, te définit, ne définit pas ta personne.
1: Mmh.
0: Aussi, ça il faut faire attention aussi. Euh, mais dans le hi...
1: sens où tes traumas vont ou pas te euh... définir
0: toi, oui. ta personne. Euh, voilà. Ouais, ouais. Vous avez la capacité en fait de, de devenir une, pas une nouvelle personne mais de vous faire d'aider quoi enfin de s'aider mmh. soi-même de de te devenir sa me- meilleure version quoi
1: en tout cas toutes ces émotions comme on vient de le dire elles peuvent être portées à bon escient et utilisées plutôt à bon escient c'est ça que je veux dire euh, pour faire le bien pour euh, ouais juste aider les autres s'entraider aussi euh, on a parlé de la compassion c'est ça en fait c'est vraiment être euh, Dire aux autres, bah, c'est ok. C'est ok de se sentir comme ça, en fait. C'est... Et toutes les émotions. Mm. N'importe quelle émotion est ok de ressentir. Et après, à vous de... de voir comment vous l'exprimez. Mais comme on l'a dit, je pense que c'est le mieux. C'est de l'exprimer euh, dans un truc utile. Ouais. Dans un truc où... Voilà, comme l'écriture. Comme euh, le fait de parler, le fait de chanter. Euh... Bon, ça, c'est parce que c'est mon milieu, mais... Il y a sûrement plein. Il y a le sport aussi. Ouais, le sport. Le sport. Ça aide, hein
0: Ouais. Oh. Bah, bah, moi,
1: m- avant ma séances et après ma séance,
0: je suis plus à une personne. Hein. Ah oui tu, tu, tu décharges tellement de trucs. Bah, c'est vrai que, bah, par exemple, bon, en ce moment, j'y vais plus. Mais quand j'allais, j'allais souvent m'entraîner à la, salle, à la salle de sport, pardon. bah C'est vrai que ce moment, à la, au début, j'avais trop la flemme. Enfin, je savais que ça allait me faire du bien. Mais il euh, fallait que je me mette un petit coup de pied aux fesses. Mais après la séance, euh, rien à voir quoi. Enfin, j'allais me toujours mieux. Ah, ouais, ouais, c'est comme à oh, l'équitation. Alors, l'équitation, c'est encore différent, mais euh, je savais que si j'allais pas bien, moi, j'allais voir directement les chevaux, j'allais directement bah, au centre équestre, etc. Je savais qu'après cet après-midi-là, bah, j'aurais toujours les mêmes problèmes qu'en début d'après-midi, mais je me sentirais beaucoup plus apaisée. Mes émotions sont, auront diminué parce que bah, mmh. le milieu m'a apaisée quoi. Le milieu équestre, euh, moi, c'est un milieu qui m'apaise énormément. Donc, euh, d'être resté avec les chevaux, d'avoir pu monter un petit peu à cheval, ben voilà, ça m'a fait du bien,
1: quoi. Ouais. Aussi parce que tu diriges ton attention
0: sur autre chose. totalement
1: sur autre chose. Ouais. Et là, ça te dévie de ton mal-être actuel. Et ça, c'est trop bien. Pour moi, c'est vraiment le, le, l'exemple même de le mettre à bon escient et se dire, bon, bah je vais utiliser mo- mes émotions. Alors, attention, je ne dis pas que c'est faisable dans toutes les situations. Hein. Franchement, il y a des fois, tu es tellement mal que tu... Tu t'as peux. pas d'énergie non plus pour faire tout ça. Ouais, tu peux même mais, plus sortir de chez toi. Hein. C'est clair, c'est clair. Mais ça, je pense
0: il faut comme on a dit, il faut être patient, c'est-à-dire faut faut se laisser le temps et ouais. faire par étapes. Et comme tu disais, moi, c'est ce que ma psy me dit beaucoup, c'est être gentil avec soi-même, être compatissant avec ah, soi-même. Ouais. Parce qu'on est compatissant avec les autres, on est gentil avec les autres, mais faut vraiment penser en priorité. Limite, être un peu plus égoïste maintenant, surtout dans notre société actuelle, je trouve, ouais. et penser à nous. Ça, c'est important. Moi, c'est moi important. j'ai
1: vraiment des la culpabilisation euh, dans, dans mes journées. Alors, il s'avère qu'avec mon emploi du temps actuel, c'est quand même moi qui gère un peu mon emploi du temps et tout. Et donc, dans l'idée, tu vois, s'il y a un jour vraiment où ça va pas ou un moment où ça va pas, je peux faire autre chose. Mais il m'arrive tout le temps, quand je prends du temps pour moi, en pleine journée, imaginons, euh, ça va vraiment pas, il faut que je stoppe. Je suis toujours là à me dire, euh, « ouais, Mais tu vois, là, c'est une journée de raté. » T'as loupé, enfin t'as pas été productive. Et là vient le, le, cercle, le cercle éternel dans ma tête qui fait que qui radote, qui radote et qui n'arrête pas de me dire ouais mais en fait euh, t- ouais ta journée elle est gâchée etc. Et ça ça a été vraiment un travail pour moi ces dernières années de me dire mais en fait pour moi tout ce temps perso que tu prends c'est jamais du temps perdu.
0: Ah non jamais. C'est du
1: travail sur soi. C'est en fait c'est comme ça qu'on survit c'est bah, tu, oui. tu peux pas en fait dans la longueur que ce soit professionnellement parlant personnellement parlant tenir dans une longueur si tu prends pas le temps en fait de, de prendre soin de ta santé mentale
0: bah oui parce que sinon enfin si t'en prends pas un soin dans tous les cas tu iras pas très loin c'est clair mais ça je, je sais
1: aussi j'en parle de ça parce que je sais qu'on en a parlé plusieurs fois du fait que bah tu sais toi tu arrives pas des fois te, à t'arrêter de travailler ouais. à cause de cette culpabilise ah oui oui, oui. Oui. (rire) Mais ouais, ça, ça ça bouffe la vie. Parlons des émotions chiantes, ça, ça bouffe une vie. Le fait de se sentir coupable comme Bah ça. ça, Bah, ça,
0: c'est par exemple pour vous remettre, pour vous expliquer un peu plus. C'est-à-dire que, je sais pas, la la semaine d'après, j'ai un examen. Imaginons, j'ai le week-end pour réviser. Chaque seconde, chaque minute de ce week-end vont être rentabilisées à bosser. Parce que, par exemple, je sais pas, je vais m'autoriser, je sais pas, pendant une heure et demie, aller prendre l'air, aller me balader, aller faire je sais pas quoi. Et Imaginons que la semaine d'après j'ai mon exam, je le rate, et ben je vais moi me dire mais en fait c'est parce que t'es sorti ce week-end, t'es sorti pendant une heure et demie, et que c'est à cause de toi en fait. C'est toi qui as tout foiré. Alors que pas du tout hein. Et au contraire, hein, généralement quand t'arrives un peu plus à sortir le week-end, quand t'as des gros examens, quand t'arrives à être un peu plus aéré, on va dire, l'esprit, je peux vous assurer que c'est mieux. <rire> que ça fait du bien à votre cerveau, ça fait penser à autre chose, et que votre cerveau est beaucoup plus productif après, surtout C'est
1: clair, c'est clair. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est que. La plupart du temps, quand tu te forces à faire la chose, même si ça va pas, tu vas être saoulé plus rapidement parce que, déjà, tu vas pas être efficace. Donc, tu vas faire ton truc à 50%. Donc, moi, j'ai décidé maintenant, à chaque fois que ça va pas, et que je suis sur un truc même pro, j'arrête. Parce qu'en fait, ça sert à rien. Ça va faire que, tu sais, s'entasser comme ça, et en fait, t'en sors plus. Donc, vaut mieux même faire une pause d'une heure. Imaginons, tu fais une pause d'une heure, tu reviens après, t'as fait tes petits piliers, (rire) t'as fait tes petits trucs qui font que tu te sentes mieux... C'est vrai. Retour à zéro et on y va, en fait. Et si c'est le lendemain, c'est pas grave. S'il y a eu une sieste entre-temps, c'est pas grave. C'est le plus important. Et vos études ne sont pas une raison de niquer votre santé
0: mentale. Oh, punaise, oui ça, C'est important, non Oh, punaise, oui Oui, oui, Voilà. Je suis tellement d'accord. Ah non enfin, enfin,
1: Ouais, non mais c'est fou, la, la pression qu'on peut se mettre comme ça euh, pour des études. enfin Moi, je sais que ça me ça libère vraiment de me dire ça, de me dire... Euh, tu, tu vas vivre demain, en fait. Tu sais Ah oui Genre, La vie ne s'arrête pas parce
0: que ma journée, c'était de la merde. C'est ça. Mais moi, c'est comme je disais, j'ai tellement hâte de finir cette année. Hein. J'en peux plus. Hein. Parce que je me mets beaucoup trop de pression. Et vu que cette pression, en plus, elle est multipliée par 50 000. Mais... Euh, vivement que ça se termine. Parce qu'on est dans une société... Euh, je trouve que... En tout cas, en France, il euh, y a eu trop de pression. Bah, tu te dis... Parce que moi, quand même,
1: enfin... Avant de faire tout ce projet musical, j'ai quand même été à la fac. J'ai une licence et euh, moi, je me souviens que la troisième année, euh, j'étais ça. dans un sale état. Alors que moi, c'était la, la période Covid en plus. Oui, oui, c'est vrai. Ouais. Euh, moi, hum. je me suis jamais comment dire. Déjà, moi, je suis pas quelqu'un de stressé, hein, comme on, mm. on a pu le, le comprendre peut-être. Mais c'était la première fois de ma vie que je me mettais mal mes études, genre, ma péri- mes périodes de partiel c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai pas voulu continuer plus loin et que de toute façon c'était pas mon projet original <rire> originel même c'est que, ouais, j'ai été loin, très bas très très bas euh, et c'est vrai, je, 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 t'ai plus je t'ai vu changer je vu changer, je peux plus jamais vivre ça, c'était horrible
0: <rire> bah, bah, c'est pour ça, moi je j'ai suis... ah, hâte que ça se termine, hein. je n'en peux plus <rire> ah ouais, toi je me dis tirer
1: euh... sur le truc, hein
0: ah, moi, j'ai beaucoup tiré. Hein. Moi, ça fait 6 ans, donc... Euh... Non, après, ce sera une libération. <rire> mais bon, je suis toujours en vie. J'ai un toit sur la tête. J'ai de l'argent. Tout va bien. Je suis chauffée. Je suis nourrie. En soi, ça va. Mais bon, des fois, voilà, on a envie de passer à d'autres étapes aussi dans notre vie, quoi. Ouais, c'est déjà beaucoup. Ouais. Bon, ça un peu du sujet. <rire> Comme, d'hab. Comme d'hab.
1: Comme d'hab. Comme d'hab. Non, peut-être un, un truc... Euh... Peut-être un des derniers trucs que je vais dire, à part si t'as d'autres choses à dire, mais ça fait presque une heure là. Ouais,
0: 52 euh, minutes. Euh,
1: c'est que moi, un truc qui m'a toujours. Alors, qui m'a jamais dérangé, parce que moi, il faut savoir que j'ai été élevée dans une famille euh, qui. Alors, ça dépend. Ça dépend de quel côté de la famille. Mais il y a un côté de la famille où on a toujours. Par exemple, j'ai toujours vu ma mère beaucoup euh, exprimer ses émotions. Oui, c'est vrai. Et notamment pleurer. Mais alors je parle pas là de pleurs, de tristesse je parle vraiment euh, d'émotions et typiquement parce que nous on est une famille très euh, cinéma, et tu sais on en parlait tout à l'heure ouais. genre des trucs qui nous font pleurer et tout moi j'ai, j'ai la larme facile et en fait je voulais dire ça parce que il y a eu beaucoup de fois moi ça m'a jamais dérangé de pleurer en public par exemple je me souviens que même très très jeune tu sais on regarde un film en classe, ça ouais. me fait voilà les émotions arrivent et tout, moi je pleure il y a aucun problème <rire> avec ça et j'ai toujours eu de la peine en fait pour les gens qui qui se sentaient honteux. C'est ouais. qui
0: Bah moi ça, me... j'étais à un moment donné, j'ai eu une grosse période où euh, je ne m'autorise plus forcément à pleurer, hein. ouais. et, et... Parce que à la maison, j'ai... voilà, on me disait bah non, pleure pas en fait.
1: Voilà. Et non. alors nous, on est des femmes, mais je sais qu'il y a aussi beaucoup cette pression sur les hommes ouais. le fait de fait que bah t'es un mec, tu dois pas pleurer, tu dois être fort, etc., etc. Mais bullshit. Ouais. Euh, et alors, moi je suis hyper reconnaissante d'avoir été élevée comme ça, et je pense que pour le coup, l'éducation ça en fait beaucoup. Genre, la façon dont on montre les émotions dans les familles, mm. ça a tellement d'impact sur comment tu vas grandir et comment tu vas ah être oui. à l'aise avec ça.
0: Bah, moi je sais qu'avec ma psy, on en a discuté, mais c'est souvent, on appelle ça d'éducation, on va dire, émotionnelle. Ah ouais, c'est carrément c'est
1: trop ça. C'est important, vraiment.
0: C'est que, par exemple, moi j'ai certaines réactions par rapport à mes émotions qui sont, on va dire, un peu dispo on va dire pas normal dans la fin qui sont un peu voilà <rire> j'avais aussi du mal et en fait quand j'en ai parlé à ma psy c'est qu'elle m'a dit mais c'est parce que vous avez mal été éduqué en fait sur ces points sur comment gérer vos émotions en fait enfin, mal éduqué j'ai eu une très belle éducation attention mais euh, on va dire on m'a pas transmis les bons codes mais en plus c'est
1: quelque chose qui est pas on, on l'apprend à personne en soi je pense que c'est vraiment une question de personnalité Mmh. Moi, je suis hyper reconnaissante d'avoir été élevée comme ça. Mais j'aurais pu très bien euh, être élevée juste dans un environnement où on n'a pas le droit de pleurer. Ou alors, en tout cas, on montre pas les émotions négatives. Parce que c'est toujours pareil. Il y a ce côté où les émotions positives... Alors là, par contre, il faut les montrer. faut montrer qu'on est content. faut montrer qu'on est joyeux. Il y a même souris limite... Ouais, limite, c'est une pression. Euh, quand tu es dans des événements en mode... Bah, je sais pas. Profite du moment. Souris, euh, machin. Par contre, alors là, jamais t'entendra quelqu'un mais lâche-toi, pleure.
0: Pleure, ça fait du bien. Allez, va, va dehors un petit peu marcher, va pleurer. Non non. Mais les, en fait, le, le truc, voilà, pour,
1: pour finir là-dessus, moi, que je voudrais inciter tout le monde à faire, c'est vraiment euh, là, essayer vous. de libérer tout ça, en fait, parce que vraiment, euh, mais personne ne vous jugera pour euh, ouais. exprimer des émotions. Enfin, j'ai encore jamais vu quelqu'un se foutre de la gueule de quelqu'un d'autre parce qu'il pleurait, quoi. C'est, ouais. c'est fin. Ou, ou alors, c'est des sadiques. Oui, c'est pas
0: faux. Mais dans tous les cas, si vous souhaitez avancer dans votre vie, savoir mieux gérer vos émotions, euh, ouais, euh, on va dire pas guérir, mais en tout cas devenir une une meilleure version de vous-même, bah ça passe déjà par la libération de vos émotions, quoi, même passer. Dans tous les cas, vous allez pleurer. C'est prévu, on a prévu. C'est ça.
1: Ou rire, hein. Ou rire, oui. Tu sais qu'il y a des gens, j'ai l'impression que, tu sais, par exemple, les gens qui utilisent l'humour. Quand ils sont gênés. Oui. Tu sais, bah, ils auront peut-être plus tendance à rigoler dans c'est des vrai. situations. C'est vrai. Parce qu'on parle ou...
0: beaucoup du négatif, il y a beaucoup. Enfin, des émotions, des émotions plus négatives, mais il y a beaucoup d'émotions c'est vrai positives. On
1: n'a pas trop parlé du positif parce que. Après, voilà. C'est. Ouais, je ne sais pas pourquoi. On parle plus du négatif. Ouais,
0: parce que c'est moins mal accepté. Comme tu disais, c'est moins accepté dans la société, c'est tout. Et
1: peut-être aussi parce que
0: justement, le positif, on n'essaye pas de le gérer.
1: Oui. Parce qu'en fait, on n'est jamais trop content. C'est ça. Tu vois ouais. Je pense que ça
0: n'existe pas. Par contre, ça existe d'être trop, trop triste. triste. Mais oui, c'est vrai. Ouais, c'est putain, une belle conclusion, je... ça. Oui, oui, c'est... c'est une très belle conclusion. <rire> Donc, euh... en fait,
1: en résumé, vivez autant vos émotions positives que négatives. Oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, ça va vous aider à tout lâcher, à tout vivre. Mmh. Faites comme Romane, vivez vos <rire> émotions à fond et je vous assure que vous allez guérir plus vite.
0: Voilà. C'est ça. Vivre et surtout, euh, ouais, acceptez et à vous. votre rythme.
1: Vraiment, ne, n'essayez pas. Parce que en fait, aussi, depuis tout à l'heure, forcément, on donne nos expériences, on donne nos façons de faire, etc. Chacun a son rythme. Vraiment, il n'y a, y a pas un train à prendre pour les émotions. Et je pense qu'on apprend toute la vie. Oh oui C'est, c'est un truc qui n'est... C'est pas inné, c'est... C'est, c'est tout le monde, chez tout le monde depuis... Ouais, et, et jusqu'à ce que tu meurs, oh tu oui. seras en train de, de chercher à gérer tes trucs, tu vois. Mais bien sûr donc, ne vous mettez pas la pression par rapport à ça, soyez patient avec vous-même. Que... Aimez-vous, en fait. Aimez-vous.
0: Ouais, c'est Essayez de vous aimer. Ah, ah. C'est, c'est peut-être un autre thème, ça. C'est vrai, oui, c'est un autre thème, ça encore. L'amour propre. Pourquoi pas. J'en parle, peu...
1: j'en parle dans une de mes chansons qui s'appelle Me End. <rire> <rire> J'ai fait zéro pub, il faut bien que je fasse.
0: Non, mais t'as raison. Euh, bref. Voilà. Mais c'est vrai, mais voilà. Comme on dit, je pense qu'on est sur une belle conclusion, là. Ouais. Des bons conseils mais en tout cas moi je vous aime très très fort je crois en vous et je sais qu'un jour ça ira mieux t'inquiète enfin toi si t'inquiète. tu vas pas bien t'inquiète <rire> ça ira mieux et euh, voilà prends soin de toi surtout enfin prenez soin de vous et en tout cas j'espère que vous avez apprécié en fait euh, passer du temps avec euh, du coup ma meilleure amie enfin et moi-même et que euh, vous nous enfin vous nous allez enfin vous allez me retrouver dans les prochains épisodes de la chaîne donc qui sortira tous les dans deux semaines et donc bah voilà. En tout cas, je vous fais des gros bisous et à plus tard, des bisous. Bisous bisous. <criser> <criser>